0: Între cele mai interesante istorii din între cuvântul lui Dumnezeu este istoria magilor. Cine sunt magii, câți au fost, ce poziții au avut, preocupările lor sunt încă subiect de dezbatere. Este foarte clar că au fost niște oameni de o înțelepciune deosebită. Biblia vorbește despre această înțelepciune a lor în pasajul din Matei, capitolul 2. Chiar în limba engleză, multe traduceri nu vorbesc despre magi, vorbesc despre wise men, oameni înțelepți. Unii dintre cei mai pregătiți oameni ai timpului respectiv participă și sunt parte din această istorie a Crăciunului. Aș vrea să vorbesc puțin despre înțelepciunea magilor și modul în care această înțelepciune și închinarea lor i-a condus către Domnul Iisus Hristos. Mai întâi înțelepciunea magilor. Este o înțelepciune intelectuală, pe care toți o putem avea prin cercetare și logică intelectuală. Deci ne uităm la ceea ce realizează oamenii, construcții, dacă vreți. N-au ajuns la nivelul acesta nici într-un an, nici în zece deși ne uităm la construcții vechi, la piramide, la templele interesante ale vremurilor antice. Și acele au fost rodul unei experiențe și unor cercetări de ordin intelectual, unor concluzii obținute prin observație, prin testare. Au durat sute și mii de ani. Observarea naturii și a cerului este o preocupare destul de veche, probabil cât de veche este omenirea. Se numește astrologie, astronomie, a devenit o adevărată formă păgână de religie, astrologia, și Dumnezeu a interzis-o poporului său. Iată de ce copiii lui Dumnezeu, pocăiții, nu se uită la Zodiac, nu urmăresc Zodiacul. Dați-mi voie să vă spun foarte sincer că dacă cineva m-ar întreba în seara asta care este Zodia timpului meu de naștere, habarnam. Nu că nu știu în mare anumite lucruri din cultura generală, Dar nu cred că ar trebui să ne intereseze și înainte de a vorbi despre această înțelepciune a magilor, vreau să subliniez că cititul în stele, observarea stelelor, a cosmosului, cu scopul de a citi, de a descoperi viitorul cuiva, soarta cuiva, este un act păgân, păcătos, pe care Dumnezeu îl interzice poporului său. Cu toate acestea, l-a permis acestor oameni într-o singură circumstanță, și anume atunci când s-a născut Domnul Isus Hristos. Domnul Isus a avut o stea pe care ei au observat-o pe cer, i-au identificat scopul și semnificația. Asta este înțelepciunea intelectuală. Au ajuns la Domnul Iisus Hristos prin studiul, prin cercetarea acestor lucruri care îi preocupau, care reprezentau preocupările lor. Apoi l-au căutat prin înțelepciunea naturală, care ne vorbește despre logica bunului simț. Ei, înțelepciunea Intelectuală, i-a adus în zona generală în care s-a născut Domnul Iisus Hristos. Dar acela era un teritoriu destul de mare. Pentru că steaua aceea de pe cer n-a fost ca un laser care să se concentreze asupra unui loc. Pe de altă parte, ei au călătorit zi și noapte, o perioadă îndelungată, o să spun puțin mai târziu, de ce probabil până în doi ani. Uh, și dacă steau aceea nu s-a arătat în fiecare zi, ei au făcut calcule, au știut cam zona generală în care trebuie să ajungă. Atât i-a dus cunoștința lor de ordin intelectual. Dar, când au ajuns în zona aceea, în țara, unde se născuse împăratul de curând născut al iudeilor, și-au folosit înțelepciunea naturală și prin logica bunului simț s-au dus la palatul lui Rod. E normal că dacă îl cauți pe un împărat de curând născut, N-aveau ei cum să ajungă la Isle, cum să se ducă într-un sat, cum să se ducă într-o localitate neînsemnată. Folosind logica bunului simț, au întrebat unde este capitala acestei țări. El a spus, la Ierusalim. S-au dus la Ierusalim. Dar au ajuns în Ierusalim, au întrebat unde este palatul. Locul unui împărat este în palat. Și i-au spus unde este palatul. Și când s-au dus la palat, au spus, vrem să vorbim cu împăratul. Este foarte probabil că oamenii aceștia au avut poziții înalte. În tot felul de speculații există traduceri unde sunt numiți kings, împărați. Ce-au fost ce n-au fost, li s-a dat acces direct la împăratul Irod. Dacă erau păstorii, vă asigur că nu i-ar fi primit nimeni n-ar fi trecut de prima gardă. Oamenii aceștia au ajuns în prezența împăratului și au folosit înțelepciunea naturală, în logica bunului simț. Ei nici aici n-au ajuns foarte departe pentru că Irod a întrebat unde este locul profețit. Și a spus Betleem, da, și Betleem era o regiune. Biblia spune că li s-a arătat o stea, dar nu o stea îndepărtată undeva pe cer, ci o stea care s-a arătat deasupra lor și care i-a călăuzit și s-a oprit exact deasupra casei unde era Domnul Isus. În Aici nu mai vorbim de o înțelepciune intelectuală, de o înțelepciune naturală, ci de o înțelepciune spirituală. Oamenii aceștia părăsesc zona intelectualității lor, a expertizei lor în cititul stelelor. Părăsesc zona bunului simț, care le spunea că trebuie să scotocească undeva prin capitală prin prejurul palatului, dacă nu în palat. Și se ia după o lumină care călătorește deasupra lor și care îi conduce până la locul unde e Iisus. Aceasta este o înțelepciune, o intuiție de ordin spiritual. Iarăși trebuie să vă mărturisesc ceva. Eu n-am niciun fel de intuiție ă, astronomică. Eu când mă uit pe cer, nu știu să fac diferența între lumina unei stele și lumina unui elicopter. Sunt afon la treburile astea. Odată de curiozitate, când am mers într-o zonă mai puțin luminată, m-am uitat și eu pe ce. Pentru mine e doar o puzderie de lumină. Habar n-am formele galaxiilor a formațiilor de stele, a structurii de stele. M-am uitat și eu în cărțile de specialitate. Am văzut niște desene, niște caru mic, carul mare. Eu, la mine toate sunt una și la fel. Nu, nu pricep nimic din toate chestiile astea. Însă vreau să vă spun că dacă aș vedea o lumină undeva mai aproape Și aș vedea că circulă într-o anumită direcție. Mă gândesc că dacă ar fi ceva spiritual, dacă ar fi o călăuzire de ordin spiritual, aș avea intuiția să mă iau după lumina aia. Acum, nu în orice condiție, în condiția în care aș căuta ceva și n-aș găsi, aș fi în confuzie. Aș spune, Dumnezeu probabil că trimite o lumină să mă ducă unde trebuie să ajung. Eu nu în fiecare zi sunt într-o asemenea situație Probabil că dacă aș vedea o lumină deasupra care se duce într-o anumită direcție, mai ales cu istoriile astea pe care le-am tot auzit, aș lua un sens invers. Că eu n-am nimic de căutat. Știu unde e biserică, știu unde e casa și probabil două, trei magazine. Însă oamenii aceștia erau disperați, ăștia căutau ceva. Și au știut că ei caută ceva de ordin supranatural, care depășește înțelegerea lor. Specializarea lor în cititul stelelor este mult mai profund decât a te uita la o stea pe cer și ai citi înțelesul. Ei aveau nevoie de o călăuzire specială în mijlocul acelei confuzii, nu într-un oraș cu străzi luminate, într-un loc peznă, cum era pe vremea aceea. Bineînțeles că trebuie să fi fost noapte ca să poată vedea strălucirea luminii, cel puțin în amurg, însă este clar că au realizat, au avut o intuiție de ordin spiritual care depășește intelectualitatea lor, depășește bunul lor simț și au dat seama că e ceva special, este o călăuză specială trimisă de Dumnezeu să-i ducă până la locul. Unde trebuiau să ajungă. Deja, călătoria lor este mai mult decât satisfacerea unei curiozități profesionale. Dumneavoastră știți că oamenii care au o anumită orientare în viață, cărora le place mecanica sau le place construcția, ăștia când aud de o noutate, când aud de ceva, nu mai poți să stai de vorbă cu ei. Trebuie să vadă. Pe tine nu te interesează, că n-ai inclinația respectivă, n-ai preocupările respective. Te și de ei. Te auzi un show de mașini. Asta e pasiunea vieții lui mașini. Să duci acolo să uită, se învârte. Pentru mine e bucăți de tablă. Dacă au volan și pedală, thank you. Pentru ei e o pasiune să vadă fiecare molding, fiecare build, fiecare țeavă, fiecare... Ei, oamenii ăștia au părăsit zona obsesiei profesionale, și au intrat într-o altă dimensiune și au dat seama că sunt într-o călătorie de ordin providențial, care depășește profesia lor, care depășește expertiza lor, care depășește tot ce au știut sau n-au știut până atunci. Și au urmărit această lumină care i-a dus până în dreptul casei, unde era Domnul Iisus. Și acum se întâmplă altceva. Părăsim zona înțelepciunii, înțelepciunea de ordin intelectual, înțelepciunea naturală a bunului simț și chiar intuiția spirituală, care îi face să călătorească sub călăuzirea acestei stele, până la locul, unde e Domnul Iisus Hristos, și vedem închinarea magilor. Am părăsit zona înțelepciunilor și am intrat în dimensiunea închinărilor. Vreau să vă spun însă că închinarea lor a început cu mult timp înainte de a ajunge în dreptul casei. Când oamenii aceștia au înțeles semnificația acestei stele. Aceasta a început să devină o formă de închinare, călătoria lor. Este călătoria închinării, un drum lung care implică pericole, cheltuieli, sacrificii. Și probabil cea mai mare cheltuială și cel mai mare sacrificiu al magilor este timpul Știm că această călătorie a durat de la momentul când a apărut steaua, momentul nașterii, până când au ajuns în Betleem. Nu știm cât mai puțin de doi ani. Cert este că Irod a murit copiii de la doi ani în jos, pentru că interesându-se de călătoria magilor și întrebând despre timpul în care s-a arătat steaua, a vrut să fie sigur. Că în acest infanticid, masacru, este sigur prins și împăratul de curând născut al iudeilor. Căutarea închinării este o adevărată închinare în sine, sacrificiu, drum lung, oboseală, despărțire de cei dragi, de mediul în care ei trăiau. Poate despărțire de confortul palatelor lor, dacă erau oameni așa de importanți și de cunoscuți. Vedeți, călătoria aceasta ei n-au pus-o pe seama aghiotanților lor, sufușilor lor, și-au asumat-o în mod personal. Cuvântul lui Dumnezeu spune prin Apostolul Pavel, în predica din Areopag, Că Dumnezeu este aproape de noi și chiar atunci când îl căutăm bâșbâind, dăm de El. Eu îmi închipui un om în întuneric spiritual, exact ca un om care este orb din punct de vedere fizic și care nu știe ce este în jurul lui. Tendința unui om atunci când este în întuneric, dacă se stinge lumina undeva, imediat te folosești de mâini să vezi ce este în jurul tău bâșbăi. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Când în întuneric, când în întunericul spiritual, întinzi mâinile, precis, îl vei atinge pe Dumnezeu, pentru că nu este departe de niciunul dintre noi. Oamenii aceștia au călătorit din punct de vedere fizic o distanță lungă. Au făcut sacrificii enorme și călătoria lor a însemnat acoperirea acelei distanțe și timp. Dar în momentul în care au început călătoria, determinați să-l vadă, să-l întâlnească pe acest împărat, ei au început să devină închinători. Pentru că în întuneric, deși erau printre cei mai luminați oamenii timpului, când credința s-a sălășluit în inima lor, oamenii aceștia au căpătat un scop. Închinarea înseamnă mai întâi o căutare, în al doilea rând credință. Drumul acesta al lor a fost un drum cu scop. Ascultați! Au spus, vrem să-L găsim, să ajungem la El, de ce? Ca să ne închinăm Lui. Probabil o paranteză și o comparație puierilă, dar cred că este semnificativă. Dumneavoastră ați venit în seara aceasta la biserică, nu știu cât timp v-a luat. Știu că marea majoritate a membrilor bisericii sunt la o distanță de maxim 15 minute de biserică. Câțiva poate sunt la 20-25 de minute, o jumătate de oră. Poate unii mai mult, dar nu mulți. Când ați devenit dumneavoastră închinători, când ați intrat în sanctuarul bisericii, știu știu că ați fost și ieri și ieri, dar mă refer actul acesta al închinării dumneavoastră. Când a început? A început când ați intrat în sanctuar sau când ați plecat de acasă cu scopul să vă închinați în bisericii? Acest gen de închinare. Știu că noi trebuie să ne închinăm 24 de ore din 24, că viața noastră trebuie să fie un act de închinare permanent. Dar închinarea noastră împreună. Când a început? Vă spun eu când am început. Când ai plecat de acasă cu scopul să vii împărtăși a bisericii, să te închini. Asta face parte din închinarea noastră. Uh, și iarăși o paranteză, citeam uh, câteva cuvinte spuse de un mare om um al lui Dumnezeu, predicator și păstor american, zicea așa, dacă credința ta nu te Aduce la biserică, nu te va duce nici în o rai. În engleză sună puțin mai cute. Că, If your faith does not get you to church on Sunday, it will not get you to heaven someday. TAC pentru că îmi dau seama că e un ecou foarte mare care zdrobește timpanele multora. Credința îi pornește de acasă, îi împinge cu scopul de a ajunge în prezența Domnului și de a se închina. Am văzut căutarea închinării, credința închinării. Dar ascultați! Închinarea magilor se termină cu convertirea lor, convertirea închinării. Pentru că închinarea, odată ce te aduce în prezența Lui Dumnezeu, prin revelația despre care vorbeam mai devreme, te transformă în închinător. E o mare diferență între a te închina și a fi închinător. Biblia spune, Domnul spunea femei de la fântână în Samaria, că Dumnezeu caută închinători. Dragii mei, înaintea Lui Hristos, într-o zi se va pleca orice cenunci, din cer, de pe pământ și de sub pământ. Dar acești închinători, nu toți, prin doar actul închinărilor, vor fi închinători adevărați de care are nevoie Tatăl în Împărăția Lui. Dumnezeu are nevoie de închinători convertiți. Și Biblia spune că în urma revelației, nu mă refer doar la steaua care i-a călăuzit până în dreptul locuinței, ci la visul pe care l-au primit din partea lui Dumnezeu, s-au întors pe un alt drum. Dar nu s-au întors pe un alt drum, doar în sensul că au folosit o altă rută, ci din punct de vedere spiritual, Oamenii aceștia, oamenii aceștia care s-au închinat înaintea pruncului și au adus o închinare completă, proșternuțe înaintea lui, aducându-i daruri și recunoscând domnia lui. Oamenii aceștia n-au bătut drumul ca Isus să rămână doar un împărat de curând născut al iudeilor. Oamenii aceștia în urma călătoriei lor l-au recunoscut pe Isus ca împăratul de curând născut al inimilor lor. Au cheltuit prea mult, au riscat prea mult, au investit prea mult ca Hristos să fie rămas doar împăratul altora. Și știți ce este tragic? Când au plecat de acolo, era împăratul lor, dar împăratul iudeilor era doar de drept, dar nu și de fapt. În comparație cu înțelepciunea și închinarea magilor, vă rog să observați înțelepciunea și închinarea lui Rod. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre două înțelepciuni. În Iacov, în capitolul 3, de la versetul 13, cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu în înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să ne împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duc de ceartă este tulburare și tot felul de fapte rele, Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, apoi blândă, apoi ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Înțelepciunea lui, erod, este o înțelepciune drăcească. Vedeți, această înțelepciune exploatează profeția chiar. unde spune profeția că se va naște? V-ați gândit vreodată ce pedeapsă îngrozitoare? Am mai nu știu cum arată iadul. Am citit câteva descrieri al iadului, unii se pare că au avut niște revelații, deosebite una de alta. Va însemna iadul? Ceva separat pentru fiecare chinuit în focul veșnic? Nu știu. Cineva spunea că fiecare om care va ajunge în iad va fi chinuit prin absența lucrurilor pe care le-a prețuit în viață. În fin. Eu doar citesc că o să fie aruncat într-un foc veșnic. Numai ce fel de foc e ăsta și cum este, nu știu. Vor fi diferite etaje. E adevărat că o să fie o talpă a iadului unde ajung cei mai mari păcătoși. Nu știu. Dar un lucru vi-l spun. Dacă există o talpă a iadului, Irod ajunge acolo. Însuși, faptul că a întrebat unde scrie Biblia că se va naște, a recunoscut autenticitatea profeției. El n-a omorât toți copiii din Israel, i-a omorât pe toți din Betlehem. Ce a făcut omul ăsta este un tip anticristic. Este o acțiune intenționată și conștientă de a-l ucide pe fiul. Lui Dumnezeu omul ăsta stăpânit de diavolul, că de-aia înțelepciunea e drăcească, pentru că vine de la diavolul a crezut că poate să stopeze planul lui Dumnezeu și a închipuit așa ceva moartea lui și veșnicia lui sunt tragice și ireversibile. Exploatează profeția. Exploatează naivitatea magilor. Și le spune, auziți, vreți să vă închinați și eu vreau să mă închin lui. Veniți înapoi și spuneți-mi. Probabil că magii au plecat de acolo cu ideea până când au avut visul de la Dumnezeu. Păi ce părat cum se cade. Auz, domnule, să vrea și el să vină să închine. Și face uz de propria sa autoritate ploatează propria lui autoritate și putere, dă ordin ca toți copiii de parte părbătească din zona Betleemului de la doi ani în jos să fie uciși. Provocând, așa cum spunea mai devreme, acest infanticid. Probabil cel mai mare păcat La venirea Domnului Iisus Hristos în lume a fost acest infanticid. Și cel mai mare păcat înainte de a doua venire a Domnului Iisus Hristos în lume este infanticidul de tip global, uciderea pruncilor prin avort. Este același diavol. Este... Încercarea satanei de a șterge din istoria omenirii 70 de milioane de ramuri de existență. Gândiți-vă, numai în America, aceste zeci de milioane de avorturi, începând din anii 60, au șters din istoria acestei țări. Zeci de milioane de linii genealogice. Copii de vârsta mea, care acum ar fi avut copiilor, nepoților. Istoria omenirii este pătată, este însângerată. Pământul a devenit un adevărat. Sângele din pământ strigă împotriva omenirii. Și soarta tuturor acestor oameni care făptuiesc asemenea atrocități este soarta lui rod. În această seară, aducându-ne aminte de Înțelepciunea magilor, dar și înțelepciunea demonică a lui Rod. Suntem chemați să luăm o decizie înțeleaptă. Decizia înțeleaptă este să devii un închinător autentic. Decizia înțeleaptă este să folosești toate dimensiunile inteligenței și înțelepciunii tale să te conducă spre Hristos. Decizia înțeleaptă este să investești mai mult decât aur, argint, tămâie, gardă, cheltuiel, oboseală, drum, timp. Cuvântul lui Dumnezeu spune să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie înaintea lui Dumnezeu. Să ne investim pe noi cu totul în slujba închinării pe care suntem datori să o aducem Mântuitorului nostru. Haideți să ne ridicăm în picioare și să venim în rugăciune înaintea Domnului, să cerem această înțelepciune care să facă din noi adevărați închinători în Duh și în adevăr, în Duh prin transformarea interioară, în adevăr prin ceea ce produce această transformare la exterior și predați în slujba Domnului să continuăm să fim închinători pentru tot restul vieții noastre. Ne rugăm Domnului!